0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidades. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da H&M Comunicações e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. É só o seguinte, papai e caneta na mão, aí vai ter um papo aqui, que às vezes a gente acha que está bem distante da gente e está tão pertinho e que a gente pode contribuir tanto só com orientação e que às vezes a gente reclama, mas a gente tem tanta culpa também nesse processo que é importante a gente conhecer, é importante a gente entender. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou aqui com a doutora Ana Elise Campeu, ela é cientista ambiental. Estou aqui também com o professor Ângelo branco ele é professor e biólogo. Eles fazem parte da Comissão Ambiental Jaguatou Guararapes. Quando eu falo em Comissão Ambiental, eu até brinco, eu digo assim, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando de árvore, de rio, de passarinho, a gente tem que falar de gente, de costume. De hábitos e processo político. É toda uma, uma construção que às vezes a gente pensa que a gente está bem longe, mas agora nesse bate-papo a gente vai entender que a gente está bem pertinho, ou melhor, a gente é parte desse processo. Então eu vou puxar a orelha de vocês, a gente vai fazer uma conversa muito importante. Papé, na mão para pegar a dica. Doutora Ana tudo bom? Tudo bem. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, <risos> muito obrigado por estar aqui no programa, felicidade, viu? Professor Ângelo. Tudo bom? Tudo bom? Muito feliz de estar né? aqui, né? Que é isso que eu Muito agradeço. Muito feliz com a presença de vocês. E hoje a gente vai dar um bocado de puxão de orelha. Hoje, é. eu, hoje é. eu vou abusar. <risos> Por quê? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando da Comissão do Meio Ambiente já de Jabotão de a gente está falando de Abotão mas eu até brinquei aqui que o mundo todo tem esse tipo de problema. Né? E eu digo que quando a gente fala de meio ambiente que a gente esquece ou que a gente não percebe que a gente é meio desse processo, a gente deixa essa luta mais pobre. Quando a gente entende que a nossa contribuição para o ruim é muito ruim, e que a mínima contribuição para o bom seria muito bom, quando a gente entender isso, a gente elimina, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, no mínimo 50% desse tipo de problema. Não é? Uma comissão de meio ambiente. Né? Tudo bem que a gente está falando de bota hoje guará mas estiver em todo canto, se não tiver a bonteira. O que, é que a gente, sociedade, precisa entender do que é essa comissão? Quão é importante para a sociedade?
1: Bem, é, tem uma frase que reflete muito o que você falou logo no, aí no começo, que é a, que, que a força motriz de muitos, muita força ativista, né? Uhum. Que é pensar globalmente, mas agir localmente certo né? porque a gente tem problemas que se repetem em diversos locais <risos> mas a gente só consegue resolver se a gente pensar localmente a gente nunca vai conseguir resolver um problema em grande escala se a gente não começar do micro sim né exatamente. e ter pessoas né que são parte do processo né uhum. são parte do meio né? são agentes de problemas mas também de soluções né pessoas que é, entendem e percebem a importância da liderança, cidadã, da cidadania ativa, pessoas que percebem que é, as suas, suas escolhas elas vão modificar o rumo de muitas outras, né? e isso pode ser decisivo para a gente ter coisas boas ou coisas ruins acontecendo, Sim. a gente consegue ter, e, e quando essas pessoas se encontram, né? Porque quando a gente está sozinho, a gente se perde, a gente desanima, né? A, a gente construção não encontra... mais difícil. É, né? a construção muito difícil, mas quando a gente se encontra, e é esse o objetivo de um coletivo, né? A gente está dando força a um, outro, um uhum. ao outro, a gente aprender um com o outro.
2: Sim. E a
1: gente dá é, mais robustez àquilo que a gente pensa e acredita para isso se transformar em ações concretas, né? E participativas, então...
0: É, vira o um sentido, né? Isso. A gente tem um Sim. sentido numa construção. Exato. A sociedade, na minha visão, corrija se eu estiver errado muito longe ainda disso eu digo até por comodismo né? porque desde aquele juntar o lixinho em casa né? até não criticar e sim participar de ações dentro do bairro da gente quer dizer assim, porque eu vou ajudar a juntar o lixo ali, isso não foi o que joguei né? mas quando vem a chuva a gente reclama que a casa rua da gente está inundando. Né? por conta desse tipo de conscientização porque a gente fala meio ambiente a gente está falando meio ambiente comum é? A gente está falando que a gente convive com, com todo mundo, a gente convive com intempéries da natureza a gente, é? a gente, Coletivamente Coletivamente, é, é questão de, eu falo em construção, mas eu acho que é, é questão de sobrevivência é? A gente tem que entender que Exatamente. o impacto que gera no, no, eu não vou fazer isso porque eu não tenho obrigação Não é só para mim, é?
2: o impacto é muito grande, que a sociedade precisa entender a gente precisa entender hoje é que o ser humano não está no meio ambiente. Hum. O ser humano é o meio ambiente, hum, hum, né? então a gente vem aí de, uma, de um histórico, de um modo de produção, formas de viver né, de 200 anos né, a, até hoje, que prejudicaram o planeta. E que essa, isso precisa ser revertido. Uhum. A gente, hoje a gente está no século XX. Se eu tivesse falando isso no século XX, seria <risos> difícil de entender. Sim. Tipo, tipo ah, a gente precisa mudar tudo isso, mas hoje no século XXI a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento suficiente para reverter para viver de uma outra forma a relação com o planeta, com o meio de outra forma para. A salvá-lo, né? ou seja, salvar a própria casa nossa, né? porque é, do jeito que a gente anda é, a gente tem sérios, sérias chances aí de sofrer muito com escassez de recursos isso. naturais. Né? Que, o exemplo melhor para explicar isso é dizer que toda e qualquer floresta vale muito mais dinheiro um pé do que deitada. <risos> Verdade.
0: É, né? A gente vem falando de crédito de, 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 de carbono A gente vem falando de, de um bando de coisa que parece ser novo Mas que grandes indústrias já fazem sim, sim, sim. uso desse tipo de, de, de norma E que infelizmente a gente está chegando um ponto de ser obrigatório né? Que não era necessário a gente ter isso como obrigação Era necessário a gente ter isso como consciência é. exatamente, né? E que infelizmente por questão educacional até A gente não... No alcance, não alcança. É? Eu vejo. Você falou uma coisa que, que me trouxe esse puxão de orelha. Tem tecnologia, tem estudo,
2: conhecimento. Conhecimento
0: e tem pessoas de boa vontade, como você Sim. de montar um coletivo para ter essa preocupação no geral. Não é? Então, assim, quem está nos ouvindo é partícipe disso. Não é? E não vai cair um dedo. Não cai um dedo de vocês por causa disso. Né? De estar tá ali contribuindo.
2: Acho que o. É, o maior força motriz para a criação da Comissão Ambiental, já bota nos Guarapes, é exatamente isso. A gente vê que é, não se chega, né? o poder público muitas vezes não chega uhum. da forma que deveria. Sim. Né? E a gente, enquanto organização social, a gente pode contribuir com isso. Né? O que é está que errado? Como é que pode ser feito? Né? Porque muitas vezes você tem um projeto vindo do poder público, mas às vezes inclusive com a palavra sustentabilidade envolvida uhum. e quando você vai olhar mesmo de perto, não, é só a cor que é verde, mas... Sim, sim, sim. É... Aí é a da do Eduardo Freire o projeto já chega meio capenga. É, é exatamente, <risos> né? Um marketing muito bem feito, muitas vezes. Uhum. Mas a gente também tem experiências muito interessantes no Brasil, né? Para coisas muito simples, né? Que poderiam ser trazidas. E aí a gente está falando de território, né? Do nosso território, que é Jaboatão. Sim. Né, a nossa casa, que é Jaboatão, que ainda tem um grande... Grande recursos naturais ainda. Para serem preservados e utilizados de maneira sustentável, né? Para gerar e gere... É, primeiro qualidade de vida né para as pessoas sim, importantíssimo né eu faço eu faço isso muito com meus alunos eu faço, faço o teste vá para debaixo ali do, do telhado de cimento e vá para debaixo de uma árvore qual é que vai ser melhor qual é a melhor sombra <risos> sem dúvida né sim porque aí você vai explicando que a, a, aquilo ali ela vai ser importante primeiro para a qualidade de vida. Uhum. Né? Depois, e obviamente, se passa para a geração de renda, uma renda sustentável. Né? Um, dos, um dos nossos é, membros, né? que é Everson, mais conhecido como Rasta, é, tem que tá dar toda uma formação para a gente de agrofloresta. Né, uhum. de trabalhar com a agrofloresta, ele é produtor de, de alimentos orgânicos dentro da cidade e a gente pô, pega essa ideia e a gente quer levar isso, cobrar o poder público, levar o projeto para o poder público para que isso seja implementado com os potenciais que a gente tem na cidade, né, envolvendo as pessoas nesse processo, né, que é tanto de chegar fazer o um projeto, ter ideia, tentar somar isso como também do processo de educação ambiental, uhum. entender que meio ambiente não é só aí, tá? é a reserva lá que está longe, afastada de mim, não tem relação comigo que mora aqui nesse, nesse bairro, moro aqui nessa localidade, a uhum. gente tem tudo, né? esse é o, o que a gente veio, né, é, juntando pessoas com esse pensamento e a gente foi desenvolvendo isso, uhum. né, de 2020 para cá, né? É um processo importante
0: É um processo importante Porque de preservação E de educação Mas veja O que acontece em Jaboatão Provavelmente se repete em muitos lugares Mas, Certamente E quando se torna um efeito positivo Num canto Provavelmente vai se tornar em outro A aplicação é que O bicho pega Porque tem lugares que vai aplicar E lugares que... Exatamente. Como eu falei no projeto Capenga Mas... Hoje, vocês lá, tratando de Jaboatão, qual é a maior preocupação hoje que vocês têm?
2: Ali, a preocupação da gente em Jaboatão, a gente resume numa palavra só. Água.
0: Uhum.
2: E aí em vários sentidos, né? Desde comunidades que não têm acesso à água potável regular. Certo. Né? Falta d'água em várias localidades em Jaboatão E daí também a. a a nossa preocupação né, de, de preservar os lugares para que se tenha água dos né, mananciais. e a questão do, 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 de gerir os recursos hídricos, drenagem, né, e aí entra também a questão do, do, do litoral, Sim. Né, da, da praia, ou seja, dos ecossistemas que a gente tem que envolvem água é, o principal é o rio Jabotão que dá nome à cidade. Uhum. E que, infelizmente, é, de 2022 para cá, ele ganhou uma nova, né, uma nova imagem. Porque o rio subiu, né, que foi aquela tragédia Isso. das inundações, da, das enchentes que nós tivemos. Né, muita, a maioria das pessoas que infelizmente morreram naquela tragédia foram de Jaboatão. Né? Uhum. Então, essa relação que a gente tem com as águas né, é um dos principais problemas que a gente tem na cidade hoje, né? que é um problema ambiental, mas principalmente é um problema social. Né?
0: Uhum.
2: Que a gente sempre tenta, é, é, na no nossa, na nossa, nosso trabalho, na nossa construção, é entender que o social Tá intimamente ligado com o ambiental é tudo uma coisa só né? uhum. no final das contas então a água é uma preocupação muito grande seja na poluição do mar na praia de candeias seja na questão do lado do alagamento por conta da lagoa do d'água né? a lagoa do náutico Sim. seja no rio jaguatão de Aguatão, os vários canais né? que cortam a cidade e sempre visando a a solução desses problemas com água focados na natureza, né? Certo. De preservação, a, né, de, O rio que é muitas vezes mal visto, né? A morar na beira do rio é ruim, uhum. né? Felizmente a questão, né? Social de habitação, né? Sim. E tudo mais, mas é mudar a visão de como é visto o rio, uhum. preservando suas margens, replantando as sua, né? Suas margens preservando, mas também tornando aquilo ali como uma forma que a população tenha de conviver com o rio. Aí né, serve ali como é. área de, de lazer, de convivência, é tornando o rio, e claro, né? Despoluindo o rio, né, não jogando mais água, entender toda a dinâmica e utilizar e da melhor forma. É, e é possível aplicar? Sim, é possível. O processo de primeiro, com um projeto né, uhum. específico né, a, a médio e longo prazo e com o processo de educação. Né? Pois é. A gente, a gente fala muito, a gente está, por exemplo, agora passando por uma situação de dengue em boa parte do Brasil. Isso. O né? Brasil está se acabando. Está né, muito complicado. E aí, claro, você tem todas as ações dentro do plano da saúde. E aí, eu sempre fico assim: cadê a, 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 a influência da educação nesse processo que deve ser contínuo? Isso. Né? Um eu processo também. contínuo. Como você tem, por exemplo, no trânsito, que é a coisa que você vem e vai, que é a turma do fofão Lúdico, Isso. a educação no trânsito. Né? Dengue, né? tem propagandas fantásticas né? de prevenção à dengue. O lá de só parece um ataque. <risos> O né? tem... meu amigo André sim. <risos> Exatamente Sensacional Ou né? seja, que a educação tem que ser contínua né? tem... É essa pegada do humor Essa pegada do lúdico Que é sensacional Deve ser tratada em tudo né? Sem Dando, Dos projetos Desde a revitalização de uma rua Para entender que não pode jogar lixo no chão Senão vai... Bloquear todo o sistema de drenagem uhum. e esse lixo o cara vai jogar onde? Né? Integrar com, uma, desde uma simples lixeira até quem vai recolher esse lixo. É reciclado, não é? É orgânico? Uhum. Né? Então entra todo mundo nesse processo, processo de educação. Que é que a gente isso regulado é dinheiro. É isso bem regulado é dinheiro. Exatamente. É recurso. Bem administrado. Aquilo que é ruim hoje pode ser um recurso né? amanhã muito grande. O melhor exemplo sempre é o lixo, né? É, pois é, se
0: gasta milhões de reais todo mês para enterrar o lixo.
1: Para enterrar recurso. Para enterrar, pra
0: enterrar recurso. Recurso. É, enterra
1: é. recurso. Quando boa parte, cerca né, de 50% mais ou menos do, do que a gente produz diariamente é resíduo orgânico. Sim. Né, que tem um potencial aí absurdo de absurdo. virar é, matéria-prima para outras coisas, virar recurso, fonte de renda para as pessoas. o próprio reciclável viu? também. Né? E facilitar, né pra, é, aumentar as chances de a gente ter um, os resíduos recicláveis ganhando né, uma, uma valorização na cadeia né, de produção. Exato, né?
0: é, faz parte do giro. Né? E por falta desse tipo de... Como você falou de educação e eu digo mais e de vontade política também, Sim, também. né? Que aí eu, eu fico muito à vontade para puxar a ouviria de quem está nos ouvindo, porque a gente sabe que, como você completou que, que eu falei com muita sabedoria, né? Se enterrar lixo não, você recursos e é exatamente isso. E a sociedade tem uma grande participação nisso, né? O que é que a sociedade possa ajudar no coletivo desse?
1: Olha, eu costumo dizer, e eu não romantizo isso, né? não é, é fácil, não. não é fácil a gente mudar hábitos, principalmente quando a sociedade ela foi mal educada, né? dentro de um sistema, uma, uma cadeia produtiva, um sistema que, que incentiva a gente a consumir, 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 descartar, 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 não se preocupar de onde está vindo aquilo, nem para onde Celerar. vai. Né? É essa questão de estar tá tudo muito acelerado, de fato. E a gente decidir né, colocar isso como prioridade, é, que é a gente se entender como parte disso, como parte do MEI, e saber que é tão importante quanto a gente trabalhar, é a gente estar tá envolvido né, na construção comunitária de projetos, para a gente mudar a realidade né, das comunidades, a qualidade de vida das pessoas, passa por tudo isso, é difícil entrar, né? Na, na, uhum. Principalmente porque a gente é engolido no dia a dia pelas demandas, pelas responsabilidades. Mas é uma decisão que a gente hoje não tem a opção. Certo. Deixou de ser a opção e passou a ser uma obrigação, visto a urgência que a gente tá. É a urgência climática, a urgência do impacto socioambiental, né, tudo que vai refletir né, na, no dia a dia da gente, seja a gente ter que se mudar do nosso lugar de onde a gente mora, porque não tem mais condições de a gente estar ali, seja porque a gente vai estar adoecendo, porque a gente está consumindo coisas contaminadas, seja porque a gente está, enfim, tudo passa por esse processo e a gente precisa hoje decidir, né? É, o ativismo ele tem que ser algo generalizado. Isso. As pessoas não podem ser mais diferenciadas, o ativista e o não ativista. As pessoas elas têm que ser ativas. Né? As pessoas têm que estar nesse projeto de cabeça né? para poder mudar a realidade local.
0: Até porque, quando eu jogo o lixo fora, eu estou sendo ativista do ruim. Sim.
1: Isso, eu pois tô, é Eu tô
0: ativando a parte ruim. Exatamente. Você pode ser ativista do bem. Do
1: bem, exatamente. Mudando uma prática besta. E passos pequenininhos, né? Sim. A gente não precisa mudar radicalmente de hoje para amanhã, não. porque não é fácil, né? Uhum. Exige muito da gente de reflexão, de, de autoconsciência, da gente, opa, tá errado, tem que ser. Essa. Dentro daquilo que é possível a gente ir mudando, uma hora a gente chega lá, né? Uma hora a gente está dentro daquilo. Opa, olha, mudei, né? Consigo fazer. E pelo exemplo a gente educa muito, muito né? Muito. Só a gente falar não adianta, a gente fazer, né? Sim. Mostrar como faz, como é possível fazer, ainda que difícil, é o caminho, né? Eu acho que a Comissão Ambiental ela vem muito por aí. A gente é, busca ser muito prático, né? Ser muito propositivo, né? E mostrar como a gente consegue fazer, mudar esse hábito. Olha, separar o resíduo, o orgânico do não orgânico, né? Uhum. Uma coisa que é, é meu, resíduo meu, responsabilidade minha, né? Eu produzo isso eu preciso, se eu me preocupo em ir até uma loja comprar, eu tenho que me preocupar em saber onde é que meu resíduo vai chegar. Sim. E o resíduo, de fato, é, eu acho que um dos maiores problemas hoje, né? Generalizados, é a questão da gestão de resíduos. Então, assim, a gente tem é, é, problemas inúmeros, né? que atingem nossa saúde, atingem o ecossistema, a saúde dos animais, a vegetação, tudo por causa do resíduo, é. né? Se a gente começar simplesmente a separar uma coisa da outra, a gente já muda uma cadeia de problemas absurda. Um hábito tão pequeno, né? Um hábito tão pequeno e diário. E diário,
0: bastante. É. Eu falei aqui debaixo do. hoje eu estava almoçando com um amigo e quando saiu do restaurante ele jogou o um guardanapo no chão, né? E eu disse assim, rapaz, que isso? Aí ele fez, tá defendendo que esse bolo? aqui no bairro. Eu disse, não cara, eu estou defendendo porque está errado, né é? Estava fazendo de um restaurante que tinha mil besteiras. Uhum. Né? Mas se não for assim, o garim perde o emprego. Aí eu fiz aquela brincadeira da piada que eu disse cara, então corre. O, o coveiro uhum. também precisa do o emprego precisa dele. Ele precisa trabalhar, né? É? E ele ficou com raiva de mim, mas é um hábito pequeno, desnecessário.
2: Total a gente estava no restaurante que tinha mil bicheiras Pensei, ali justificar um ato é. tão Sim. simples errado mas justificar não estou jogando aqui não estou errado não estou jogando aqui Sim. porque né tenta pois é. tenta justificar Tive é uma,
1: uma vivência no carnaval né e aí vale salientar o quanto a importância das, da do comportamento né do de Isso. cada cidadão porque no carnaval do Recife né a uhum. gente tinha é, tonéis de lixeiro a cada, sei lá, 20, 10 metros. não, sei, não tava... No quanto que eu olhava, eu tinha lixeiro. Sim. E o cenário, pós-galo da madrugada, por exemplo, foi um terror. Eu passei é. lá na Apocalipse, rua. assim antes. Eu nunca tinha visto um cenário daquele E eu olhei para as lixeiras todas, não tinha mais que a metade de, de lixo dentro delas, sabe? Uhum. De resíduo. Então, assim, não foi falta de... De, 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 de estrutura, estrutura né? Não. Tinha condição de cada pessoa ir lá, chegar e colocar o seu resíduo dentro dos tonéis, mas não, elas preferem fácil, é facilmente jogar né, no meio da rua, assim, simplesmente. E a gente tinha bueiro entupido, horrível, bueiro entupido, Sim. um nojo, um nojo, um caos. Eu fiquei, eu fiquei transtornada. E no outro dia, quando eu fui lá de novo, tava lá, a equipe da, da, da limpeza, tudo limpo já, expô, já, né? Não, não tem justificativa de fato, né? Eu, uma coisa não justifica a outra. Né? É.
0: Eu estava numa cidade interior aqui perto e aconteceu a mesma coisa quando a gente passou. Tinha um monte de lixeira, um monte de lixo. Um amigo meu disse: Nossa, passou uma manada aqui. Foi. Passou uma manada aqui. Ele disse: Não, se fosse uma manada não tinha esse lixo.
1: Fica é tranquilo. Pois é. Pois é. A Nossa, gente é um amigo um é que deixa só as
0: pegadas. A gente diria. é um amigo que
1: deixa essas marcas assim.
0: Pois é, contra a gente contra mesmo. Contra a gente. Né? É. Então essa questão da educação, ela é primordial. Primordial. É. Né? Quer falar educação na escola, mas a gente só aprende com a dor, né? Então, nem aquele cara que joga o lixo no chão, que a rua dele topa, ele acha que é culpa dele. Né? Eu acho que falta muito essa, essa agulhada, não é? As empresas, Eduardo Freire está comentando isso, as empresas, elas, o Brasil, eu digo sempre isso aqui, um dia eu vou, vou levar uma lapada, mas o Brasil, ele tem o hábito de criar lei, mas tem o hábito de não fiscalizar. Exato. Isso é fato. Tudo bem que é humanamente impossível você fiscalizar tudo, mas se você tem um trânsito organizado cheio de câmera multando, você pode multar também aquele cara que jogou lixo fora pelo nome da casa dele. Então, é possível, sim. Está e um... no código de trânsito, inclusive, é multa de verdade. Pois é, você podia <risos> botar isso nas casas, já que tem número de casa. Hum. Não é? É possível, sim. É, é rentável, sim. É? Talvez falte um bom projeto para orientar esse tipo de coisa, mas o que eu quero dizer é, o, o, na minha visão, o, o membro mais sensível que o ser humano tem é o bolso né? então a partir de que a gente levasse isso muito a sério, talvez a gente é, diminuísse esse tipo de, de absurdo né? eu acredito agora, as empresas elas sentem meio que obrigatórios a cumprir aquelas normas. Ótimo, né? Mas vocês que estão nesse, nessa luta, é uma luta né? de trazer esse tipo de orientação, vocês já estão vendo as empresas pensando diferente e vem dizer, ah não vou participar disso, já estão olhando com, vou agregar minha marca a isso, as empresas já estão olhando com simpatia e não só cumprindo, cumprindo leito?
1: Alguns. A gente <risos> percebe uma tendência. É de mercado, né, de fato, mas a gente surge tam, vê também outras empresas surgindo já tendo isso como princípio. né?
0: Ótimo, né? É, é o ideal. Que
1: é o ideal. A gente vê isso ah, ah, é, mais comumente né, acontecendo nos lugares. Agora, uma coisa que eu sempre comento é mais do que a gente vê as empresas interessadas nisso não só por responsabilidade legal mas por responsabilidade social né, inerente à existência de qualquer ser humano, uhum. é a gente fazer todo esse impacto positivo chegar cada vez mais na população. E aí eu falo mais em relação a, a produto do que serviço necessariamente. Né? Porque vamos pensar, hoje a gente incentiva as pessoas a consumirem produtos sustentáveis, né? produtos biodegradáveis, né? produtos que agridam menos ou tem um impacto menor no meio ambiente qual acesso que a população tem a esse tipo de, de produto, né? Ele é sustentável quando ele conseguir alcançar toda a população. Certo. Quando a gente conseguir, isso é o que a gente entende, né? Uhum. Porque sustentável e ser limitado a uma parcela da pequena da população é bom, né? É legal, é um bom começo, mas não é suficiente. A gente precisa acelerar esse processo. É. A gente precisa que todas as pessoas consigam ter acesso a, a, a produtos que tenham esse impacto Uhum. positivo maior do que negativo certo. e que consiga caber dentro do orçamento da população seja ela rica ou pobre uhum. né é uma escova de dente de bambu né é produto higiênico produto de limpeza em barra que consome menos água né é uma bucha vegetal né tudo isso que às vezes é, é, é custa muito caro né um produto orgânico né o acesso Sim. a isso um alimento orgânico né elas próprias terem incentivo e saber fazer um, um, uma horta no seu quintal, um apartamento. A gente precisa é, pulverizar né, essa informação, esse acesso e facilitar, de fato. Né, para que aquela pessoa que está dentro da comunidade ela saiba da importância daquilo e saiba que ela pode ter acesso àquilo. Né, ela tenha poder social para adquirir algo que vai estar tá impactando menos o meio ambiente. Né? Pois é,
0: que vai refletir nela depois. Que vai depois. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso. Enfatizar, porque tudo isso que a gente deixa de fazer aqui
2: vai voltar. A conta chega.
1: Exato.
2: É, e a gente está empurrando com é, a barriga. A gente tem que ter cuidado também que muita, muitas empresas, não, algumas empresas né, pegam esse hype do uhum. lá sustentável, verde, protege o meio ambiente. E quando na verdade é só uma, 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 uma maquiagem, marketing. é só o um marketing. Greenwashing, né? o greenwash, exatamente. Né? Que quando você vai ver a aplicabilidade de fato dentro da empresa, né? é, eu, eu lembrei agora de uma.. Em de um, um determinado lugar, estava sentado, observando, tinha as lixeiras da coleta seletiva. Uhum. Pensei, ah, que legal, eles já fazem a coleta seletiva e tal. Aí daqui a pouco passa a pessoa né, responsável pela limpeza, pega todos os sacos, junta tudo num saco só e eu disse, olha, eu quase tenho um infarto na ODS. <risos> Qual é? Ou seja, é um exemplo seria do Greenwash, né? Ou seja, ela tá lá, essa empresa é legal, ela faz a, a, a coleta seletiva. <risos>
1: E isso é mais comum do que a gente vai. Mas imagina. quem vai
2: recolher vai, é, fazer é, fazer para sozinho não faz seleção nenhuma. Separa só pra foto, né? Mas uhum. depois junta tudo.
1: E enfraquece, viu? É importante. Se enfraquece sim. a educação sim. ambiental. Sim. Porque isso alimenta aquela justificativa de eu não vou fazer não, vou separar pra quê? Se lá na frente ele vai juntar, né? E do outro é. lado vem, eu vou separar pra quê? se chegam aqui e, e joga tudo junto, né? Fica vai. uma coisa retroalimentando Exatamente. a outra. Sim. Por conta de uma intenção boa né, de mostrar que faz qualidade seletivo, acaba prejudicando um trabalho. Né, de, de... É, e até mesmo,
0: por, não, por fazer o, o merchandising do lado que ele faz, mas não preparar a equipe
1: para isso. Isso, exato. Isso eu
0: acho que é o maior pecado. também. Né? Treinamento. Não adianta você ter ali uma um equipe para fazer quando a tua equipe não está preparada para fazer. Seria inteligente a gente dizer que, por exemplo, uma empresa hoje, que está instalada em Jaboatão, era inteligente dizer assim, pessoal, na comissão, dá uma chegadinha aqui para ver o que, é que a gente pode corrigir. É possível esse tipo de coisa?
2: Sim, sim, é possível. Na verdade, e verdade. É inteligente?
0: Eu... Eu, eu espero que seja. <risos> que... Sem medo, porque quando a gente fala meio ambiente, fica logo com medo. para
2: esse pessoal vir aqui... Né? Mas uma orientação é possível. Orientação. É possível né? Não, com certeza. É, a gente deixa muito claro que a gente está muito aberto, tanto ao setor privado quanto ao setor público, né? para buscar é, essa solução pautada na, na natureza. Poxa, é o setor público também erra nisso? Né? Né? Só uma brincadeira. Né? Porque, assim, é, a, gente, a gente acabou sendo uma espécie de fiscalizador, né? Sim, e assusta, Não é? né? Não consegue, óbvio, né? A demanda é muito grande, uhum. às vezes. Felizmente a gente tem essa, essa base por muita gente. Ó, oh, eu vi, outro dia a gente recebeu no WhatsApp mesmo assim: ó, oh, o cara, o vizinho aqui cortou uma árvore gigante, crime ambiental. Uhum. Ah, eu disse. Tá, mas é, a árvore é, é um crime ambiental, mas não no, no direito, né? Porque a árvore estava no terreno dele e eu fui explicar, Sim. né? Só, infelizmente, é uma grande... É um crime mais social do que penal. É, né? é uma grande besteira que ele está fazendo, porque ele está tirando a sombra e tal, mas ele não sei, ia construir e tal, é propriedade privada. Sim. Né? Daí entra a questão que é um alimento outro, né? A fiscalização junto com a educação. A gente cobra muito ao poder público, principalmente, porque a gente vem vendo que é o poder público que gerenciar. Se aquela empresa vai se instalar em um determinado lugar, ela vai desmatar, ok. Tem a legislação, ele vai ter que o okay? fazer o processo de replantio né? uhum. de alguma outra área para ter uma compensação ambiental. A prefeitura fiscalizou isso. Isso aconteceu de fato? Uhum. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe, né? É. E aí a gente está todo nesse processo também de comunicar, olha, aconteceu isso, mas tem uma lei que não, não pode fazer, né? A lei de uma, em relação ao desmatamento, em relação à, à ocupação de áreas que não eram para ser ocupadas, porque são reservas, por exemplo, uhum. né? A gente faz também é, esse é trabalho de comunicação, né? Uhum. Diz, olha, está acontecendo, né? E aí a gente acaba sendo um calo aí, né? Uma pedrinha formando um calo dentro do sapato do poder público, é certo. sem né?
1: intenção, né? A intenção. Sem, sem é... intenção. Era muito
2: só a parceria a dele, é né? que a intenção é. era justamente. Né? A gente já teve reuniões com, com o prefeito da cidade, a gente já teve reuniões com a secretaria de, de meio ambiente, uhum. né? Expondo ideias, achando uma solução em conjunto, né? E muitas barreiras sempre são postas, Sim. né? E mas a gente não sofre com isso, né? né? A gente, pois é, né? E a gente tem. só sofre o usuário. E a gente sabe, muito, assim, não fala nem muito tecnicamente. A gente fala assim: olha, a gente tem propriedade não porque é, a Annie é bióloga, ou porque a gente tem né, no nosso corpo de, de voluntários várias profissões diferentes. Não, a gente tem a propriedade porque a gente é da localidade. Isso, a gente não, vive, mora, vive tem lá. Tem essa dor. É. Tem essa dor de estar tá vivendo lá. Né, que a gente compartilha com várias comunidades. E assim, você chega, não, a gente está com problema de, de alagamento em Jaboatão. Uhum. Aí você conversa com outro cara do outro bairro, e você chega aqui é assim mesmo. Asfaltaram a rua, mas o asfalto é, é ruim, o famoso asfalto sorrisal. Uhum. E a gente chega nessas reuniões, quando o poder público permite que nós chegamos, e faltando essa solução, né? Eu estou dando exemplo do asfalto aqui, mas assim... Não foi exatamente esse ponto, mas a gente estava tá dizendo assim... O asfalto é ruim, ok. Mas tem asfalto bom, tem. é muito caro, Sim. é ecológico, dá para a prefeitura produzir ela mesmo, né? E a gente começa tentando construir essas questões. E a
1: gente entregou o uhum. documento, né? A prefeitura, assim, a gente tem participado disso e apresentado documentos, propostas com soluções técnicas mesmo com base, e com base na vivência e com base no conhecimento. Isso. Olha, é, a gente viu o documento, por exemplo, do plano municipal saneamento básico. A gente viu algumas lacunas, a gente viu algumas coisas que poderiam ser ajustadas. A gente foi lá, olha, a gente fez isso, a gente pensa isso, isso e isso, a gente tem isso, isso e isso, a gente está à disposição aqui para construir tecnicamente para o que precisar, né, com base no que a gente sabe. então E, e aí eu aproveito para dizer que. De fato a comissão está aqui para isso, né? Para a gente estar tá, é, apoiando e mostrando né? e ajudando até, quem sabe, executar, né? é, a executar ações, sejam elas dentro de uma comunidade, através da, das lideranças comunitárias, né? que é importante, uhum. que é a nossa base, pedra fundamental. É a pedra fundamental né? Né? Seja através das empresas, né? se está precisando de um, um apoio, de uma orientação, a comissão está aqui o poder público também né a gente tá para ser essa escuta e essa voz ativa é, também nesse esse canal de contato
2: às vezes é só para tirar uma dúvida uhum. é. tipo é lá é assim mesmo porque a gente ou a gente tá, já visitou já conhece o <risos> território Sim. ou dentro da rede ah, tem aquele liderança que já conhece já mora lá muito tempo aquele morador né para uhum. entender um pouco para depois pensar de fato do projeto e executá-lo né Sim. então a gente a gente tenta fazer essa comunicação entre o poder público, também com o, a iniciativa privada, né, de ter as soluções né, para a melhoria de, de um todo, né, da população que vive ali e, obviamente, o empresário que vai se, se colocar ali naquele território. Né? Uhum. O exemplo que a gente fala muito do, das empresas de logística. Uhum. E aí o pessoal critica muito porque a prefeitura não fiscaliza, os aterros. É, é, é ruim para a população, mas é ruim também para o empresário, seja, Sim. o que o cara tem lá, coloca a empresa dele, se alaga tudo ao redor, o cara vai descarregar Nossa. como? Pois é. O cara lá com galpão, Sim. milhares de mercadorias, ele vai escoar como aquela mercadoria. E ele não só um sofre? Um dia de chuva, né, prejudica aquele... aquele para a empresa dele, três. Né? É. Para escolar a produção, né? Então a gente, a gente sempre tem muito cuidado nas nossas falas em relação a isso. Olha, não é inimigo de empresariado, não. não. É, está é, é importante, Sim. olha, o cara está instalado ali. É importante que é, tenha a infraestrutura do poder público. O cara claro. se instala não tem drenagem, não tem esgotamento sanitário, não tem nada para a empresa. É? Uhum. Até para que a empresa possa permanecer ali durante muito tempo, isso. viver com um, um, é, sem harmonia né? com a comunidade sem sustos futuros. É, que, que, é,
0: que é um calo e tem um detalhe, né? O empresário que pensa desse jeito, ele tem que entender que só não tem a fiscalização municipal. Tem a fiscalização federal, estadual. estadual é, então é, é, não é, adianta você achar que ah, a prefeitura me deu isso, eu vou ficar aqui vai ser para todo sempre, né? vai chegar a hora que alguém vai lá dá uma olhadinha e pega errado e você vê a sua prestação por falta de orientação e de um olhar técnico e um olhar humanizado que é a proposta quando a gente fala aqui de uma comissão ambiental, então para quatro pessoas, isso. né, Com preservação, então acho que isso é, é extremamente importante. Veja, eu como sociedade posso contribuir de que maneira e eu como empresário posso contribuir para fazer parte do processo desse e até mesmo ajudar dentro dos projetos.
1: Pode, Sim. pode muito. Ah, Enquanto sociedade civil, né, a gente precisa de o apoio né, e engajamento das pessoas. Né? Hum. Voluntariado ativo, né? As pessoas que se informam, as pessoas que têm acesso ao conhecimento, as pessoas que sabem os caminhos para procurar e lutar pelos seus direitos, né? Que é uma coisa que a gente encontra dificuldade, As pessoas precisam, anseiam por aquilo e não sabem o caminho que devem procurar. E a gente está aqui e a gente vai mostrando esse caminho para as pessoas, né? E os voluntários da gente, a gente costuma fazer, a gente costuma incentivar a capacitação, a vivência em nas esferas, né? Governamentais, para ver como é que funciona. E está ativamente né, no seu lugar. Né, os voluntários da gente são ativos nos lugares em que eles moram, o volta é muito grande. Então né, a gente não consegue alcançar todo todo o território de uma vez só. Mas cada voluntário no seu território consegue chamar a gente, consegue mostrar para gente os problemas, consegue a gente mobilizar pessoas para esse lugar. E a gente vai ampliando cada vez mais o alcance desses projetos que têm né, uma ação local, mas com uma potência de, de é, impactar positivamente globalmente, né? uhum. e globalmente. É, e a enquanto empresas, né, enquanto pessoas é, de, de caráter privado, é, podem, né, e a gente fica muito feliz se quando a gente conseguir, né, é, esse apoio para implementação de projetos, né, porque Sim. projetos de educação ambiental eles só funcionam se eles forem implantados, e enraizados, né, Isso, e, e forem contínuos. Ações Isso. pontuais elas não rendem. É, frutos Não. positivos por muito tempo, a gente precisa de algo que realmente esteja constantemente lá, modificando e mostrando que a realidade precisa ser outra. Né? Até porque é um resultado. Né? Exatamente, então a gente precisa desse apoio né, <risos> das empresas é, para incentivar esses projetos que a gente hoje é, toca, que a gente constrói, que a gente pensa, né, que a gente quer amadurecer né, e que às vezes somente a força abraçal da gente ou a força pensante, né? as cabeças não é suficiente para a gente conseguir tocar né? então é importante a gente estar nesse diálogo direto, né? de parceria mesmo para a comissão é, contribuir com as empresas dando essas orientações e a gente ter também é, essa, esse apoio de projetos que a comissão hoje encabeça né? e libera
0: vamos fazer o seguinte a gente vai ter que fazer um programa de três horas aqui <risos> né? eu vou lançar o um desafio aqui eu acho que a gente tem que escrever ponto a ponto de problema que a gente tem em Jaboatão. Vim para cá, falar sobre esse problema, trazer um empresário, trazer alguém da área, para escutar e a gente conversar com essas pessoas para construir uma solução aqui ponto a ponto. A gente tem aqui uns 20 programas para a gente fazer. Vamos construir isso para a gente trazer uma solução real. Vamos, vamos embora. Fechado? Fechadíssimo. Fechadíssimo. Para encontrar vocês, para poder começar a acompanhar o trabalho de vocês, como é que eu encontro.
1: A gente está presente no Instagram, né? Uhum. Através do arroba Comissão underla, Underline Ambiental Underline já botão, né? Certo. Ou simplesmente Comissão Ambiental Jabotão de Guararapes, a gente está por lá. É, a gente tem o um e-mail, né? Uhum. Que é comissãoambiental.já. Ja, certo né? E a gente pode ser encontrado também através dos nossos telefones, né? Certo. É, diretamente. Se mandar um direct pelo Instagram, a gente vai lá e vai chamar pelo WhatsApp também pra gente ter esse.
2: E eles respondem, portanto, que eles estão aqui no programa cidade por lá.
1: <risos> é, exatamente. <risos> a gente tá atendo.
2: Tá um Manda um direct pra gente no Instagram e a gente troca telefone, a gente vai conversando. Faz
1: o que for preciso.
2: Se quiser mandar material pra gente também, via e-mail também. É. Fique à vontade aí, que a gente vai estreitando os laços, conversando e construindo sempre. Isso. Perfeito. É. Então fica lançado aqui o desafio.
0: Vamos pontuar o que a gente precisa falar e vamos trazer uma autoridade ou um empresário interessado em ajudar de a Jaboatão para que a gente faça aí. Essa conexão. Fechado? Fechadíssimo. Combinado. Muito obrigada, Eduardo que Isso é o que você Em Faça uso do <risos> programa Felicidade e venha-se fora pra cá, porque aqui é o um lugar de parceria.
1: Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. <risos> Muito,
0: Muito obrigado, boa obrigado. volta pra casa com Deus. Valeu. Valeu. Em casa. Muito obrigado e até, até o logo. próximo episódio. Muito obrigado, Torani Muito
2: obrigado, Eduardo. Muito
0: obrigado, meu Sua amigo. Total. Obrigado. Até a próxima, Deus quiser. Até a próxima. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.